0: こんにちは。このポッドキャストは帰国子女のリリーが日本語、英語交えながらお風呂でリラックスした状態で日々感じていることをお話しします。海外のトレンド、ヨガ、仕事、旅行、ファミニストの活動などいろんなトピックに触れていきます。ポッドキャストはン n k e r f m によって先行配信。Apple Podcast、Spotify、Google Podcast、Castbox などでも配信しているのでぜひ購読してください。友達にシェアしたり、レビューを書いていただけると、とっても嬉しいです。Twitter アカウントは、l y t h e v a l l e y L-I-L-Y-T-H-E-V-L-Y。L-I-L-Y-T-H-E-V-L-Y です。気軽にフォローしてね。So, let's get it started! はい。久しぶりです。あの、ついに12回、エピソード12になりましたね。なんか、全然アップデートをしてなかったんだけど、あの、アップル<笑>、アップルがなんか私のポッドキャストをストアから消しちゃう事件が起こって、あのみんなにリリーのポッドキャスト見れないんだけどとかもうやめちゃったのみたいなことを言われてですね、まあ、何があったのかよくわかんなくて私が多分アンカーであのポッドキャストを一回間違ってあげちゃって消したんだよねでこれはアンカー側のバグなのかなって私は思ってるんだけど消したらそれが反映されなくてとかなんかそういうのがいろいろあってで、なんかそっから新しいエピソードをアップデートしてもアップルとスポティファイに上がらなくなっちゃったんだよねで、アップルだけじゃないってことはアンカー側のバグだと私はそれを理由に勝手に思ってるんだけど、まあ、アンカーに問い合わせたところあのあ、あなたのポッドキャストのタイトルに日本語と英語が含まれてるから、なんか、アップルの規約に違反してるみたい,い,やいや、違反ってわけではないのかもしれないんだけど、まあ、そう、なんかアップルの規約では、なんか一つの言語を使ってくださいみたいになってるよみたいなこと言われたんだけど、そもそも日本語って、英語がもうマストな時代だし、ほとんどのポッドキャスターも英語と日本語を混ぜたような名前にしてるからそれはなんか無茶でしょとか<笑>思ってねなんか。でもまあアンカーの人に「無茶でしょ」とか言ってもアップルがそう書いてあるからっていうことだからどうもできない。しね。で、まあなんかアップルに連絡してくれみたいな感じで、もうアンカーとアップルの板ばつさみ状態で,で、ちょうどその時タイに行って行く直前だったのかな。で、私もすごい忙しいから、ポッドキャストもどうにかしたいんだけど、最後に本当にテストみたいな感じで、ちょっといろいじって2エピソード上げてからタイ行ったんだけど、結局やっぱりダメで、上がんなく(笑)て。で (笑)、まあ、また帰ってきてからやりとりみたいな感じで、まあ、ほぼ1ヶ月以上何もできてなかった状態だったのかな。なんかなんか、それで昨日パッて見たら、アップルのポッドキャストに戻ってて、え、どういうことみたいな感じだったんだけど、なんだったんだろうあの戦いはみたいな。まあ、アップルってすごい、昔アップル作ってた時も結構そういう気まぐれが多くて、振り回されるタイプのプのラットフォームなんでもうアップルで配信するのはまあなんかできたらでいっかぐらいで思ってたんだけどやっぱ結局エピソード11出てプレイスとか見てもあの iTune のポッドキャストのアプリから聞いてくれる人が結構多いみたいだからうん頼り頼らざる得ないって感じだよねまあでもみんなアンカーのアプリも結構面白いからぜひダウンロードしてみたらいいんじゃないかなって思う。私のポッドキャストのためだけじゃなくてね。そうそう。で、なんか、い多分その前、前回のエピソードあげたのが9月の2日か。結構前だよね。で、そっから何してたかってう、ね、もう。私も忘れちゃった。なんかもう目まぐるしく<笑>、いろんなことが起きてて。でとりあえず旅行に3回行ったあのバーニングマンの後韓国と2回と、えー、タイに行ってきましたとそうでなんかバーニングマンに来てた子があの東南アジアバックパッキングするからって言ってなんかリリーとまた遊びたいから来てよみたいな感じで言っててでなんかそれにンどうしよ(笑)うかなと思ってそれに便乗する形であのこの前えっとコラボエピソード8でコラボしたアラン・アラカワがたまたまタイに行く予定があったので私もその日に合わせて行ってきたんだけどでもう一人大学時代から10年以来の友達も誘って結構もうなんか2週間2週間もあったかなまあ2週間前ぐらいに決めて体育用みたいな。めっちゃ安く着いたね。飛行機自体3万4千円。えっと、ヌックスクート。どこのだっけシンガポールかなの LCC で。で、スクート、ヌックスクートじゃないんだけど、スクートでは前ハワイに今年の1月家族で行ってきたんだけど、お正月に行って一人、5 5万とかで行けたのね。だから普段だったら多分2、3万で行ける。で、まあもちろんハワイまでだから結構長旅で LCC 辛いってのはあるんだけど、私たちは結構なんかなんだかんだオプションをつけて、あの、一番バルクヘッドの席、えっと壁がシートの前にある席で足元が広い席を選んだんで、実際お父さんだけその、スクートのビジネスクラスみたいなに乗せたんだけど<笑>でビジネスクラスとか言っても全然ねもうレベルが違う LCC のビジネスクラスみたいなやつだからお父さんにはなんか騙されたとか言って<笑>怒られたんだけどそのビジネスの席はあの座席前の座席との距離がそんなになくて椅子のウィッズ自体その幅自体は結構あるんだけど。うん、なんか意外に私たちの方が広々と座ってたイメージで足元にスーツケースも離陸してシートベルトサイン消えたらスーツケース出して足元に置いて足上げて寝るスタイルで<笑>行って,言ってまあだからでしかもハワイはえー、っと夜に出て朝着くから本当飛行機の中はもう何も食べないで寝るに徹するっていうのが多分ハワイ行きスクートのうまい使い方かなとか思ってるんですけど何の話だったねタイの話したかった、ね、<笑>で、ヌ、ま、ク、あ、クスクートで行ってきましたでスクートをやっぱりあのハワイの時もすごい感じよかったんだけど来るのみんな,なんかすごいニコニコしててやっぱストレスフルなあの会社で働いてるとうんあんまりねあのサービスが良くなかったりもするから。スクートのお客室乗務員さんはすごいすごいカインドだよねであのフードメニューも、えっと、持ち込みは禁止なんだけど基本食べ物の食べ物飲み物のだけどあの置いてくれてるセレクションが結構よくって、うん、なんか体に悪そうなものから体に良さそうなまでものまで置いてるのでなんか例えばだけどカップラーメンも置いてあるしなんかココナッツウォーターみたいな。だから結構なんだろう、まあ、自分の気分に合わせてちょっとジャンキーなもの食べたい時はジャンキーなもの食べれるしでなんか値段もそんなにすごいぼったくりとかじゃないからリーズナブルで、まあ、よっぽどだったら全然着ないであの食べるのもいいのかなと思ってる、うん、でタイの空港着いてから SIM カード買って私本当に何一つ調べていかなくって。で、今回はもう、いつぶりだろうって感じのバックパッキングで行ったのね。<笑>バックパッキングは、なんかもう初めてじゃないかって感じ。がもう大学以来。で、本当にリュックザックとかも持ってないから<笑>、大きいやつ、あの、キャンプ行く人とかが持ってる、超縦長の頭から飛び出すんじゃないかみたいな、バックパッククパ持ってないからあのこの前バーニングマンに行く時に買ったコールマンのすっごいちっちゃいバックパックもどれぐらい入るとかちょっと詳しく言えないんだけど本当にすごいちっちゃいやつ出入りで出入りで使う感じのやつだよね。おに<笑> 4泊5日とかだったんだけど全部詰めて持ってってまあ夏バンコクに行ったんだけどバンコクまあ夏だからその量で済んだのかなうんでもタオルとかも一応持ってってバーニングマンの時に買ったすぐ乾くタイプのタオルとあとちっちゃいハン,ハンドタオル的なのなんだけどほんとガネ拭きみたいな薄さの。すぐ速乾性のあるハンカチと。で、まあ、もう本当にお腹出てんじゃんみたいな服とかばっか持ってって、すごいミニマムで行ってきました。空港着いて SIM カード買って、で、SIM カードは超安かった。ちょっといくらか忘れちゃったけど、5日で1300円とかそんな感じかな。うん。そうだ、ね、でまあちょっと貧乏旅行みたいなのをしたかったから、まあ、結構積み重ねてあの旅行4月5月6月7月か<笑>まあなんかずっと旅行してたから本当にお金なくてうんだからなんか今回はちょっと貧乏旅行を試みたんで。あの、タクシー乗らないで、バス、ローカルのバスに乗って、ホステルまで行ったんだけど、これとかも結構<笑>、よくわかんなくて、まあ、あとりあえずグーグルマップで調べて、なんかバス乗ってから、なんだろうな、まずお金の払うシステムが超意味不明、みたいな。運転手さんと別になんか女の、若い女の人が、なんか筒みたいな持って回ってきて、で、現金で払うみたいな。で、現金(笑)は空港でちょっと8000円ぐらい買えたのかなうん、すごい少ないよね。カード使えんのかなとか思いながら8000円だけ両替したんだけど、そう、それで、まあ、バスで行って、で、ホステルまでは10分ぐらい歩いたのかなで、そう、今回ホステルに、あの、久しぶりに泊まったんだけど、私のホステルのイメージってもう汚いいみたいなですごい潔癖症があってうんやっぱりちょっと汚いところ苦手だから不安だったんだけどすごい綺麗なホステルでもちろんあのシャワールームとかオフトイレは共同なんだけど全然汚くないしベッドも、えっと6人部屋に今回泊まって4人であと。2人は知らない人みたいな感じなんだけど2段ベッドの2階だったのねうんでも全然良かったなうんすごい綺麗もうなんか入ったら友達一人アランアラン荒川が先についててでなんか彼 YouTuber だからあの、みんなに、ホステルの人になんか YouTube 見してお笑いしてて、ああなんかすごいアットホームで、ホステルこんな楽しいんだみたいな。私が行ったことあるホステルって本当スケッチーな、ニューヨークのホステルとかで、なんだろう、お風呂、バスタブに<笑>あ、あの、バスタブの中でシャワー浴びるんだけど、バスタブの傾いてる角度が、排水口と逆側に傾いてるから、誰か入った、お風呂の水がもう溜まってるみたいな、もうそれぐらいディスカスティングなお風呂とか、もうそんなのしかなかったし、絶対サンダルなしじゃ入れないみたいなところとかにも過去に泊まってて、うん、うんだから今回のホステルは本当もうなんか<笑>、ホテル、その辺の辺下手なホ,ホテルよりいいよねみたいな感じだったね。で、その1日目は、そうそうそそのバーニングマンの時の友達と基本的に行動してるバー行ってなんか隠れ家バーみたいなの行ったんだけどえー、っとなんかロッカールーム名前看板とか立ってなくて路地のちょっと入ったところにあるんだけどあの入り口がロッカーになっててコインロッカーみたいなでそれがガラガラガラって開く隠しドアみたいな。のがあって、でもなんかそこのカクテルもながすごいユニークで5人女がいて一人日本人らしいんだけど有名ななんか銀座でカクテルバーやってる人がやってるお店でうんそこはすごいまあなんか私全然お酒飲めないんだけどまあその絵はちょっと<笑>無理して飲んでって感じかななんかちょっとモダンなエリアなエリアだったのかなあれはきっとうん。で次の日は何だっけなそのもう一人の友達そのバニングマンで一緒に行った友達があのオートバイ借りてくれたから、まあ、それで一日なんか市街地ぐるぐる市街地って言うんだっけ中心街なんかショッピングモールがいっぱいあるんだけどその辺をブラブラしてショッピングモール行ったりして。で、マンゴー、スティッキーライスも食べたし、あと、その後、市場みたいな、ウィ,ウィークエンドしかやってない市場に行って、うんと、虫を食べたり、私は食べてないんだけど、足だけ食べた。虫はね、なんか、友達が食べてるの見るとね、なんか食べれそうな気がするんだけど、目の前に持ってこられると、もうなんか、発狂、キャーみたいな感じで。エビと一緒じゃんエビと一緒ってすごい思おうとしたんだけどなかなかちょっとあのデカさのバッタとか結構結構大きなバッタだったよね5種類虫5種類<笑>食べてたけど友達は私はちょっとバッタの足だけ頑張って食べてうんまあ実にエビの足って感じなんだけどねさすがにちょっと胴体はまだ食べる勇気がなかったうん,うんそうだねあとそこで何してたんだっけななんかいろいろ食べたりブラブラ結構長いこと言ってでその後あのなんかホステルのおしゃれなお兄さんに教えてもらったカフェに行こうとしてバイク止めたのがちょうどそのなんだろうそのカフェの反対側の場所で、なんかこのストリートを歩いてか、行かないとカフェに行けなかったんだけど、そのストリートがちょうど日本、日本町なんかジャパニーズストリートみたいな感じで、日本の居酒屋がいっぱいあったね。日本のおじさんとか若者の男の人がいっぱいいたんだけど、まあ、なんだったかっていうと、まあ女の子を買う場所。で、みんななんか、すごい椅子、店の前に椅子を並べてで、そこに3列とかで並んでて、何人も。で、なんか、はいーみたいな感じで、こう日本人の女の子、人に手を振って、あの、私どうですかみたいな感じのをやってて、で、なんか日本人の男性は、おじさんとかは、なんか、どの子にしようかなみたいな感じで、迷ってて、みたいな。で、なんか、まあ、遠行、遠行じゃんみたいな、お、おじさんとかもいっぱいホテルとかから出てきたりとかするんだけど、もうすっごいその、ストリート歩くのが、もうディスタービングで、さっちゃん、ターンダウンだったよね。もう本当に辛かった。なんだろうみたいな。うん。まあ、その女性も嬉しそうに買ってもらってんじゃんみたいな感じで言えるかもしんないんだけど、なんか、前、昔、映画見たんだよね。タイのそういう売春の映画みたいなの。でやっぱり子供の頃からその風俗とかそういう仕事をすることでなんだろうな、華やかな人生が送れるよみたいな教育をされてるのかな。だからやっぱ子供の時にも植え付けられちゃってる概念で彼女たちもなんかそれが悪いことって思ってないとか悪いことっていうか、まあ、自分を安売りしてるとかでもあるんだけどまあセックスビジネスに寛容になりすぎてるみたいなのとで日本人男性は男性でなんか日本で同じことすんのかって言われたらしてんのかもしれないけどまあなんか安いからみたいな感じで女の人を買いに来てるみたいなそういうなんか神経がちょっと。考えられなかったんんんだけどうん、まあなんか異様だったねでなんか若い男の子とかもそんな感じで、うん辛いなーみたいな<笑>感じだったでまあその日はその後あのミシュランレストラン」に行ってきて。えー、すごいやっぱ安いんだけどまあまあだったかななんかすっごい<笑>本当なんか綺麗な格好とか1個も持ってなかったからビーチサンダルとスニーカーしかそもそも持ってってないからもう全然なんかすいませんって感じだったんだけど皆さんこんな格好でミシュランレストランに来てまあでも入れてくれて感じよくご飯はさせてもらったんだけど美味しかったまあまあ。でもまあなんかすごいすごいミシュランって感じではなかったのかな普通のレストランって感じかなまあでもなんかストレートフードばっか食べてたからそれまでそういう意味ではちゃんとしたご飯食べれてよかったって感じえっとあとはねその次の日はえっとワットポーっていうお寺に行ってきて寝転がってるすっごい大きい大仏さんがいるね。えそこそれがいるお寺に行ってきた歩いて行ってテクテクで行き品になんかカスタードパンみたいなカスタードに食パンをディップして食べるみたいな朝食屋さんがあってそれをローカルの人たちが食べてるのと一緒に食べて結構うんまあ、すごい外食文化が根付いてて面白いなみたいな感じだったよねうんあとまあそのブッダでっかいブッダは友達となんだろうね仏教ってすごいギラギラしてるねみたいなことをこの友達が言ってきて<笑>まあ確かにな仏教ってすごいそのフィット一歩間違えればなんかお金をその信仰者からあの巻き上げるようなシステムになってるから寺とかね日本でもそうだと思うんだけどだからまあまあそれはあの仏教徒だけにかかわらずクレスチャンとかもそうだしうんあれなんだけどまあそういうでもまあタイの人ってすごい仏教、まあ、お寺にすごい行く文化があるのかねいっぱいお寺あったからねみんなあの金色の黄色か金色かはよくわかんないけどい家,家に飾ったりとかすごいしてて、うん、日本よりもすごくやっぱり仏教って感じが強かったかなうんなんか夕方ぐらいになったらなんか毎日雨が降ってきて、スコール的な雨宿りして、みたいな。結構多かったかな。3日目はね、3日目 ?1、2? あ、4日目になるのか。1日目は夜着いたんだけど、4日目は、えっと、その、バーニングマンで歌った友達が先にアメリカに帰っちゃったんだけど、4えー、っと4日目は、アラ荒川と私の大学時代の友達と3人でエラワンの滝っていうのに行ってきたのね、私、全然あのトレッキングとかすごい苦手なんだけど、あのこれからもっとやりたいと思っててであの、バスで何時間かかったんだろう、5時半にホテルを出て、11時ぐらいに着いたんだよね。かんちゃなぶりって町に。で、かんちゃなぶりからまた1時間とかバスに乗るんだけど、まずその<笑>、エラワンの、あ、かんちゃなぶりに行くバスの乗り方が本当によくわかんない。なんかもう詐欺にあってんのか詐欺にあってないのかわかんないけど、バスに乗せられ。で、バスは全然時間通り出発しないし。ん<笑>で、ね、着いたら着いたで、もう(笑)あの、最初のバスが遅れてたから、乗るはずのバスに乗れなくて結局。1時間待たなきゃいけなくなって。だから12時のバスに乗って、ラワンの滝に行くみたいな感じかな。それも、そのバスももうなんか、窓開きっぱなしのバスみたいな、ドア、バスのドアないみたいなバスで、なんかかすごかった行、ね、き<笑>はすごい気持ちよかったでも風がビュンビュン来てで,でも最初ぎゅうぎゅうだったのかな満席でちょっとムシッとはしてたけどもう寝てたねその寝ながらというかもう朦朧としながらバスに揺られてエラワの滝着いてで最後帰りのバスが選ばの滝の帰りのバスが5時しかなくって。で滝に登るのに最低4時間<笑>最低4時間だから1時に着いて5時に帰んなきゃいけないからその登って降りてくるのに4時間かかるからもうギリギリ<笑>でもう行くぞみたいな感じでエラワの滝は7つ滝があってでその7つ目の滝をもうとりあえず目指そう<笑>みたいな感じであの。一つ目の滝からすごい綺麗みたいな感じで、入りたいみたいな感じで、ちょっとずつ入るんだけど、やばいもう行かなきゃだよみたいな感じで、次行くみたいな。四つ目か五つ目の滝ぐらいになってきたら、もう道がなくて、もう川、川みたいな感じで川の中を歩いていくのね。で、スニーカーで行っちゃったから、毎回毎回スニーカー脱いで履いて、スニーカー脱いで拭いて履いてみたいなことをしてたんだけど、<笑>すごい大変で,で。しまいにはもう本当に道という道がなくなって完全に乾かしちゃって、もう、靴も履けないみたいな。で、やっぱ川の中歩くときはすっごい足の裏痛くて、もう何見えないし、そこに何があるか、痛い痛い痛いみたいな感じで、もう足つぼマッサージ状態だし、もうなんか、なんかに食べられたらどうしようみたいな感じでずっと。7つ目の滝目指したんだけどもう7つ目の滝に着いた時にはねもうなんだこれみたいなすっごい高いところからヒューってもうあの縦に長く滝が落ちてきててあの本当になんだっけそうだねあの写真カメラで写真が撮れない眩しくてあのタイルが眩しくて撮れないぐらい高いところから滝が降ってきててまあ行ってよかったすごいよかったんだけどもうそこで楽しんでる時間もなく降りるぞみたいな感じでちょっとあの水に入って入水して遊んでもうすぐ降りるみたいなでも帰りはさすがに諦めて滑るからすごいもう結局スニーカーのまま入水しても絶対くつく臭くなるわと思ったんだけどもうしょうがないと思って靴履いたらやっぱすごい帰り楽でそれがないからさっさっさっと降りて帰れたんだけどね間に合ったって感じでも着いたらすごい何時ぐらいだったんだろう7時とか8時とかだったのかなもう真っ暗ででその1個目のバス帰りの1個目のバスでの途中で雨が降ってきてき最初ら窓閉まんなくてなんかめっちゃ雨入ってくるしであの着替えとか持ってかなかったから半,半,半分濡れてる状態であの寒いみたいな感じでで2個目のそのえんンタナブリからのバスはめっちゃエアコンが効いてて<笑>もう小凍えじいのかと思う感じで帰ってきて。でその夜はなんかそのホステルので仲良くなった子とあ,のあらあら変わった3人で夜中23時までずっとなんかおしゃべりしてたら<笑>もう次の日あのハングオーバーお酒一滴も飲んでないのに二日酔いみたいな症状に見舞われてもう立ってるだけで吐きそうだし。<笑>このままあのストリートフードの匂い嗅いだら絶対アウトだみたいな感じででお土産とかも買ってなかったしなんか食べ物もなくてなんかコンビニでも買いに行こうかと思ったけどもその元気もなくて友達にあのちょっと荷物が増えちゃったからその荷物を入れる鞄だけ買ってきてほしいってお願いしてでマッサージ行ったんだねタイマッサージだけ行ってでもうずっと寝てたみたいなずっと寝てたでしかもなんか間違って友達が余分に1泊エクストラでホテル取っちゃっててそのあホステル1泊長く取っちゃってたからもうそれのおかげでその1日外で過ごさなくて済んだ寝れたから本当にベッドで。超助かったよね。ホント、ホステル自体も、ワンサゲンホステルってところなんだけど、本当おすすめだから、もうぜひみんなに行ってほしい。安いし。あの、1泊2千円とかで、うん、だから本当三3万、ね、飛行機代が3万4千円で、で、ホテル4泊して8千円とかだから、本当四4万ちょっととか、で、多分、食べ物とかもほんと安いしどれぐらい使ったんだろうなまあそのおかんじゃなぶりとか行ったからいろいろお金は使ったんだけどそれでもうん56万で済んだのかな結局でそういえばなんだけど順番が逆だったその前に会社の修学旅行ってあの修学旅行ってなんだって話なんだけど会社の修学旅行であの韓国にも行ってってでそれも本当にあ,のあらあら変わっとほとんどあの一緒にいたりとか買い物どこだっけカロスキルカンナムクのカロスキルアップクジャン近くのカロスキルであの A ランドでお買い物したりとか。なんかすごいブラブラしてて本当に会社で行ってるんだけど自由行動の多いあの旅だったんでねですごいまあもう韓国ってもう数えられないぐらい行ってるからなんかそんなにねあのこれもあれもしなきゃみたいな感じじゃないんだけど初めて今回はそのグループ二日目がグルー(笑)プアクティビティみたいな感じで、まあ、行きたいとこを自分たちで選んで、四つぐらいの中から、で、その行きたいとこが一緒だったグループで行くみたいなので、あの、冬のそなたの収録地、収録地の、なんだっけ何島だっけななんか島があるんだよね。なんだっけなちょっとインスタグラムにもう忘れちゃってタイとかも何の名前も覚えてなかったしねひどいよねあっ波アイランド波島ってところに行ってきたんだよねすごい面白かったあの観光地ザ観光地でほとんど外国人って感じだったんだけど来てた人はすごい自然いっぱいでダチョウとかもいるしあとリスとかもいっぱいいてノウサギとか。であとその波島に行くのに船かジップラインか選べてでジップラインやったことないからちょっと高かったんだけどジップライン初めてやってまあ想像以上に怖くない<笑>あと短いもっとやってたかったみたいな感じなんだけどまあそれはすごいあのいい面白いね島までジップラインで行くみたいでまあすごいご飯もあの観光地日本の観光地だったらご飯って結構おいしくない気がするねすごい高いだけでおいしくないんだけど並島のレストランご飯もすごいおいしくってえっとどんぐりの,あの寒天みたいなのが韓国にあるんだけどそれのサラダとであと何食べたんだっけプルコギとかななんかそんな感じのものを食べたんだけど本当にあの。全部美味しくってまあ私韓国韓国人のおばあちゃんがいるから私は韓国人じゃないんだけど韓国人のおばあちゃんがいるからあの韓国料理の味はすごいうるさくって結構本物の味をいつも家で食べさせてもらってるから日本の韓国や料理屋さんの,かんあのご飯とかほんと好きじゃないのねだけどうんだからここのやつは本当に美味しかったからまあ、あの、すごいおすすめかな。もう韓国、ソウルアクターとか、やることないけど、なんか韓国行くの安いし、みたいな感じだと、波東行くのいいんじゃないかな。うん、バス乗って行ってきた。楽しかった。一日全然入れる。で、帰りは、あの、ジップラインじゃなくて、船でバス乗り場まで戻ってって感じかな。うん。あと、お求め、<笑>お求めてなんだ。求めてた。買いたたかったコス、RX、ってあのコスメブランドの、えっと、コットンになんか化粧水を染み込ませたタイプのやつと AHABHA のトーナーどっちもまあだからトーナーになるんだけど、まあ、ケミカルピーリングをして、まあ、肌のターンオーバーを促すタイプのやつを探してたからそれを買ったのとあとラロッシェポゼのあのなんだろうななんかすごい、クリーム。最後に塗るタイプのクリームかなモイスチャライザー的なやつ。もう日本より1000円ぐらい安かったし、あといつも私が使ってるラロッシェポゼの,あの日焼け止め、ティンテッド日焼け止めがあるんだけど、それも1000円ぐらい安かった。日本だと多分3500円ぐらいするんだけど、2500円ぐらいで免税店で買えて、うん。その2つ、ゲットして結構な(笑)んかお得感あったかな。うん。あとは、あの、友達の友達、まあもう今友達、ややこしい。ボスキャリで昔会った、ボストンキャリアフォーラム時代に会った韓国人の友達にもその時また会えて、3回ぐらい、3回目とかなんだけど、うん、でなんか、もう疲れすぎて死んでたけど、あの、イテウォンにクラブ行ったりとかもしたし、イテウォンでクラビング初めてしたのかなでまだ結構うだうだとどのクラブ行くかみたいな感じで、うだった挙句<笑>最終的に、あの、なんてとこだっけこれも名前忘れちゃってよ。なんかバーなんだけど、クラブみたいな感じで無料で入れるところで、ずっ(笑)となんか、ポチポ(笑)チ叩いて点数稼ぐゲームみたいなのをやってめっちゃ盛り上がって。で、帰りに、あの、餃子、韓国餃子食べて帰ってくるみたいな、朝まで遊ぶみたいなことを久しぶりにして、すごい楽しかった。まあなんか男の子3人と、私の友達もう一人、韓国の、ニューヨーク時代の、友達もいたんだけども結婚してるから早く帰っちゃってなんか男3人と私でなんか<笑>ざっくりとした夜を過ごすみたいなねなんかすごいティーンエイジャーに戻った気分だったすごい楽しかった<笑>うんそんな感じだよね1回目の韓国はでそれ行ってからタイ行ってで本当はそのすぐ後にまた韓国だったんだけど、もう、この間行ったばっかじゃんみたいになって、いや、どっちが先だったんだっけタイ先行って韓国行ったっけもはや、もう、順番も忘れたぐらいなんだけど、とりあえずもう一回韓国に行く便を取ってて、それはなんか大韓航空のマイルが溜まってたから、<笑>それを使え、使わなきゃいけなくて、ずーっと前に取ってあって、もうなんか5回ぐらいスケジュールチェンジしてるんだけど、また、なんか、急に韓国の修学旅行が入っちゃったから、また日にち変えて、みたいな。日本をこないだ、先々週行ってきたのかな先週行ってきたんだよね。で、これもなんか友達に弾丸で行かないって言って誘って2日前ぐらいに。で、行く行くみたいな感じに言ってくれて、一緒に行って、で、なんか、たまたままたあらあらかわが韓国にいたから、うん。三人でじゃあもうホテル取ろうみたいな感じで、ホステル泊まろうかと思ったんだけど、あの、みんな出発がまたバラバラだから。そうそう。で、結局三人でも同じホテル泊まって、で、すごいいいホテルになんか泊まれたよね。一人4、んとね、一泊8000円とかだったから、一人ね、本当二2500円とかそんなんで泊まれて、で、二日目は、あの、一人帰っちゃったから、ちょっと高かったんだけど、でもそれでも、すごい綺麗なホテルで、立地が、関南駅まで、関南駅まで、ワンメーター、タクシーワンメーター、330円ぐらい。で、それも友達と乗っちゃえばね、あの、バス乗り降りやすいし、みたいな感じで。で、ックスっていう、大きいショッピングモールも、歩いて10分ちょっとで行ける。ちもうずっとショッピングしてたって感じであとあの友達が連れてくれたんだけどトンデモにあるヒュンデのヒュンダイデパートの、えっと、アウトレットの,あのビルが3年前ぐらいにできたらしくってで私あの韓国でもちょっといいコートを買いたかったから質のいいコート。それ、あの、一緒に探してって言って、まあ、彼女すごい、あの、ファッションの大学とか出てるから、すごい、あの、いつも頼ってて、服買う時とかは。で、これもうウール 80% だし、柔らかいし軽いし、ドレッシーにもいけるし、カジュアルにもいけるから、これにしなよ、みたいな感じで、もう結構、ささっと買って、帰ってきたって感じかな。<笑>で、もつ、もつを食べて、そんなとフライドチキン食べて、みたい。もう食べすぎて本当に太りました、ここ。この1ヶ月で2キロぐらい太ったんじゃないかな。なので、ちょっと痩せたって思ってたんだけど太っちゃったから、今日から、昨日の夜からか、一応インターミッテンファスティングをまた始めることにして、今日、あの今、あの、引っ越しを予定してて、大きなニュースがあるんだけどそう引,っか引っ越しを予定しててでその引っ越しのせいでバターとか買えないからグラスフェッドバターブレッドプルーフコーヒー用のからちょっと会社の人にまたバターを譲り分けてくださいませって感じで<笑>お願いしてる感じなんだよねなのでえっと明日からちょっと本格的に朝ブレッドプルーフコーヒー飲んで昼からご飯みたいな感じかな。で、ちょっと都合が悪いのが、その今引っ越しを予定してるんだけど、ちょっと送迎会が多くって、あのー、夜ご飯も昼ご飯も誘われちゃうんで、その食べ物の調節がすごい難しいんだけど、今月末までに絶対痩せたいから、うん、ちょっと、まあ今回は痩せることを目的に、ちょっと炭水化物の食べる量を減らすっていう意味でも、あの、しっかりやりたいなって感じかな。頑張ります。で、まあ、この旅行3回行って、まあ、気づいたんだけど、まあ、アラン・らかわと<笑>旅行するのすごい楽しい<笑>。まあ、何が楽しいかって、まあ、二人とも結構適当なんで、協調性が全くないわけではないんですけど、お互い。適当で自由人なので、あの、やりたいことはやってくださいみたいな。束縛はしませんみたいな。あの、別に一緒に全てやってもらわなくてもいいけど、一緒にご飯食べに行けそうだったら一緒にご飯食べに行って、一緒に楽しめるとこ楽しもうみたいな感じ。で、まあなんか、相手に期待しない旅行で。なんか、やっぱ旅行で結構友達と揉めたりとか家族と揉めたりとか彼氏と揉めたりとかすると思うんだけど結構やっぱ相手に期待しちゃうなんで私ばっかりなんか調べ物してんだろうとか行くとこ何も決めてくんないとか逆になんか決めない側はもしかしたらなんかああもうせかせかせかせかいろんなプラン詰め込みすぎてほんと疲れるとかやっぱその旅行の目的って一緒に行ってても個人で多分違って、で、その目的がやっぱり一致してなかったりすると、すごいフラストレーションがたまると思うのね。やっぱりそんなにね、年に何回も行ける場所じゃなかったりすると、やっぱりせもう来れないかもしれないから、今回、あの、すべて満喫して帰りたいって思う人もいるかもしれないし、いや、私はちょっとリラックスしに来たんだよね、みたいな。そういうス(笑)タンスの人ももちろんいるし、やっぱみんな人それぞれで、で、なんかその他人に期待しない、他人がしてることに期待しないっていうのが、やっぱり旅行で揉めない秘訣だなって思いました。自分も前、バーニングマンで友達とき、あの、喧嘩した時も、やっぱりそういうのはお互いにあったのかなとか思うし、えー、っとだから本当はど,っちどちらかが自己中とかそういうわけでもないんだけどやっぱり、うん、なんかそのお互いがそ,こその旅行で得たいものって絶対違う絶対一緒なことってほとんどないと思うからうんででスペシャルにそういうなんかねやっぱりハートに来るような旅行とか、ま、やっぱそれも個人によって違うのかな。私は結構いつもなんか何をするかはあんまり決めていかないけどあなんかこの旅行中にこのなんかモヤモヤしたこれソルーブで行きたいとか旅行中になんかこれに対して答えを出したいみたいなのが結構いつもあってでだいたい何か得て帰ってくるんだけどやっぱりそれでなんか他のやっぱんだろうその誰かと喧嘩するとか。それ(笑)もその(笑)旅の楽しみの一部ではあるかもしれないんだけど、そういうフラストレーションがまた増えちゃうみたいなのは結構アイディアルじゃないから。うん。だからやっぱなんかその他人に期待しない旅行ってすごいいいもんだなと思いました。そうでまあ、行き、行きの時間も帰りの時間もみんな飛行機もバラバラみたいな感じで行くと結構面白いし、やっぱホステルに泊まったっていうのも結構良かったよね。なんかその、誰かが泊まってない人の分のお金を負担するってこともなく、もう各自が泊まった日数分だけ払えばいいだけだし、なんかそういう、あのを、まあ、いつも Airbnb 使うんだけど、まあ、あの、東南アジアとかだとやっぱり安くていいホテルに泊まれるから、そういうオプションを選ぶのは今後、あの全然ありだなって思って、すごい学びの多い旅の1ヶ月、だから本当なんか日本に全然いなくって、の2ヶ月間家がもう本当に崩壊寸前でったよねでなんかそれも昔はなんか旅に出る前には絶対めっちゃ綺麗に家をして帰ってきた時にすごい綺麗な状態を保ってたかったんだけどなんかそれにすごいストレスを感じて旅の前にイライラする自分がいたから<笑>あやばい間に合わないみたいなだからちょっとあの今回はあんまりそれ意識しにすぎないようにしていったから結構洗濯とかも多くなっちゃったりとかまあそのバーニングマンの時からだけど、まあ、結構なんだろう汚れるようなアクティビティしてるから砂砂漠行ったりとかタイもまあ滝行ったりとか靴まで洗わなきゃいけないような状態とかが続いてるから、まあ、そういうのもあって結構洗い物が多かったっていう意味もあるんだけどうん<笑>そうだね、でもそうそのやっぱインディペンデンス他人に期待しないアタッチしないでこれじゃあカップルで旅行行った時ってどうするんだっけみたいなやっぱそれはじゃあ一緒にいることを目的とするっていうふうに多分お互いが決めておくべきだなって思っててまあ当たり前じゃんって思うかもしれないんだけどやっぱりそれも人ってあの価値観が違うからそのなんだろうただ一緒にいれればいいって人もいるし一緒に同じアクティビティをしたいって人もいるし別に行き帰り一緒で何か何個かのアクティビティ一緒にできてで各自がお互い行きたいとこに行くっていうパターンでも全然いいと思うのね。で,でもやっぱそれってお互いがそれにアグリーしてる状態じゃないとえなんで勝手に自己中だな勝手にあの俺は一緒にミュージアム行きたかったのにショッピング行っちゃうのとかあの私はここで写真撮りたかったのになんか全然それに協力してくれないとかやっぱりなんか言わないと分からないことを分かってもらって当たり前って思っちゃう傾向が私も本当に少なからずあってなんかうんそういうところは自分でもすごい直したいし相手にももうちょっと理解してもらえたらなとか思うよねまあそれは親と旅行行っても友達と旅行行っても多分一緒だからまあみんなもちょっと旅行行く時とかにあの行く前にこういう旅行にしようね、みたいな。で、もし行ってから気が変わったりしたら、まあなんかすごくこれをやりたいと思ってて、みたいなのをちゃんと話し合えればいいんじゃないかな、とか、思うん、ね。人は変わるものだから、change is good.stigma is bad.that's how I feel.so, lately, うん。a n g e はいいことだと思うから、マインドのチェンジは。で、それで決めたことに縛られてやりたいことがやれないっていうのはやっぱりもったいないと思うし、うん。なんかそういうことを学んだ時間でした。まあそんな感じで旅の話ばっかになっちゃってるけど最近。またちょっと次のエピソードで違う話できたらな。ちょっとお風呂に長い間入りすぎてのぼせちゃってるんで、So-so-so. I hope you guys have a good day.、Um, I'll talk to you guys soon. Bye bye.